0: basically kita tuh bisa nge-derive meaning dari 3 sumber ini, yang pertama itu adalah work, yang kedua itu adalah people, yang ketiga adalah suffering itu jadinya bisa nge-derive meaning dari people, that the work that you do itu bisa impacting people's life biarpun mungkin worknya itu mungkin kecil buat lo and I think this is a, a very important practice, right, for a lot of people yang uh, banyak kerja di kantor juga seperti gue, karena kadang-kadang kita nggak impacting people directly, tapi To be able to look through that itu menurut gue jadinya powerful habit sih Karena kita jadi bisa instill sense of meaning on day to day basis Welcome to follow your flow podcast Kita membantu lifelong learner Untuk berproses menuju life model yang lebih optimal dan sustainable Di sini kita akan belajar dari banyak sumber Mulai dari lifelong learner yang kita interview Sampai insight yang gue dan Baika dapat Dari buku, artikel, dan artikel podcast maupun hasil refleksi pribadi kami di akhir setiap episode lo akan mendapatkan science back pragmatic step yang bisa membantu lo untuk mentransformasi hidup lo hope you enjoy this episode hei halo wes hi big wah uh, uh, thank you banget sudah making time buat ngobrol sama gue di kesempatan kali ini oh, dan ya. Dan dan happy birthday juga karena episode ini direkam oh di hari ulang tahun <laughs> spesial. Okay. I feel so honored gitu kayak bisa uh, taking taking um you know sometime in your birthday to discuss like a quite personal story gitu ya. Hmm. Jadi mungkin gue pengen memperkenalkan Westra dulu buat teman-teman yang mendengarkan. Jadi Westra ini lahir dan besar di Banten di dimana di Rangkas ya?
1: Ya di Rangkas. Ya.
0: Rangkas Bitung. Sebelum akhirnya kuliah di UNPAD, di Bandung. Nah, selama kuliah ini, uh, Westra ini aktif ikut lomba. Salah satunya lomba debat di mana gue jadi kenal sama Westra. <laughs> nah, saat ini Westra lagi membangun karir sebagai uh, konsultan di bidang HR. Dan obviously, kalau di bidang ini, gue sama Westra kalau ngobrol bisa berjam-jam. <laughs> Dan in fact, sebelum kita rekaman ini juga kita lagi ngobrolin itu. Tapi for this episode kita tidak akan ngobrolin tentang dunia HR. Uh, atau misalnya Echar Consulting, kita hari ini bakal lebih banyak ngobrol tentang story yang lebih personal, yaitu story yang sebenarnya Westra sempat share juga beberapa waktu yang lalu di sosial media tentang uh, physical transformation journeynya Jadi dulu tuh Westra kalau nggak salah bisa turun sekitar 30 kg Iya ya kan? Ya. Wow, wow, gitu kayak gue kenal Westra sebelum sebelum Westra seperti sekarang gitu. Masih
1: jeans hari ini nggak sih? Gue? <laughs>
0: <laughs> while, gua, sejak terakhir kali gue mendengar lo disebut itu gitu ya Gitu loh dan kayak Dan maksudnya kayak on top of that Gue ngeliat Westra juga maintain healthy lifestyle um, Bisa tetap rajin workout Padahal kayak punya kerjaan full time yang sibuk juga gitu So jadi hari ini kita akan lebih banyak ngebahas tentang uh, Personal uh, and physical transformation jurninya Westra Gitu okay. Nah Um, to bikin with nih Wes. Jadi semua hal yang tadi gue sebut, kalau kan sebenarnya publicly available ya. Gitu, orang mau tahu karir lo bisa lihat di LinkedIn, mau tahu story lo bisa tinggal lihat di social media lo. Gitu. Gue pengen denger dong, a bit more tentang your childhood story gitu. Gue penasaran banget tentang childhood lo tuh seperti apa, gitu sehingga lo bisa jadi lo yang sekarang. So silahkan.
1: Aduh, kalau main childhood kayak jauh banget ya, Nasib kayak lama banget gitu. Cuma mungkin kayak gue tuh kan kecil uh, dan besar lah ya, maksudnya dari SD. SMP hmm. uh, itu gue dirangkas, uh, dirangkas Bitung, baru SMA gue pindah ke kota, kabupaten sebelahnya di Pandeglang. Lalu hmm. uh, nanti kuliah gue pindah ke uh, keempat ke Jatinangor gitu. Uh, gue sih kayaknya what I could share yang menurut gue ada linknya uh, secara high level lah ya, uh, uh, yang shaped what I am today atau what I was 2 uh, to three years ago itu menurut gue kayak gue tuh dulu Uh, Kecilkan dibesarkan di small village community lah gitu. We are dari hmm. uh, apa namanya underdeveloped bahkan sampai sekarang jadi kalau lihat LPDP hmm. itu pasti kabupaten gue itu adalah kabupaten termasuk uh, afirmasi gitu kan. Jadi gue juga berpikir apakah gue harus masuk jalur itu <laughs> supaya lebih gampang. Tapi ya nggak <laughs> harus dicontoh ya. Cuma itu salah satunya gitu kan. Uh, kedua uh, karena we are coming from very limited. apa namanya, and limited resources family. Hmm. Jadi itu menurut gue, uh, gue lihat bahwasannya sacrifices itu gak, di, gak cuma dilakukan oleh kita sendiri as individual, tapi juga oleh orang-orang uh, di sekiliran kita, termasuk hmm. family, mam bahkan sampai nenek dan lain-lain, for us to be where we are today. Gitu loh. So whatever I do today, atau whatever I did back then, Itu tuh gue selalu anchoring to that angle gitu Jadi gue selalu berpikir kayak, hmm. I'm doing this not only for myself, tapi juga for my family. Nah menurut gue, what is the relevant to share with you? Kan lu juga sempat kemarin-kemarin, semuanya sempat nanya ke gue ya. Kayak kenapa sih lu mau do this gitu loh. You, you want to do your transformation dan lain-lain. What made you hmm.
0: start it gitu. Mm -hmm, benar.
1: Nah menurut gue, what I'm, what made me start I think I never shared this to many people, kayak, But I share this to one or two people that close with me. Hmm. I'm going to share with you now. Oh, thank you. Uh, adalah, uh, gue tuh sebenarnya, jadi waktu pas gue liburan, uh, gue kan mulai ini pas kuliah ya, paling masih kuliah tahun ketiga. Hmm.
0: Hmm.
1: Jadi waktu itu, uh, gue pas liburan, uh, gue ingat banget 2012 if I'm not mistaken, apa hmm. 2011? Ya, kayaknya 2011 akhir. Gue gue lupa deh, tahun hmm. 2012. Hmm. Gue pulang ke rumah. Eh uh, terus disitu situ nyokap gue tuh, eh uh, itu tuh gue kondisinya adalah mungkin buat teman-teman yang nggak tahu eh uh, di SMA gue tuh di three years alone, gue kan di asrama. Mm -hmm. Gue naik sekitar 10 kiloan lebih. Mm -hmm. Di kuliah itu setiap tahun itu gue naik 10 kilo. Jadi bayangin gue tuh tahun ketiga jadi kayak in first year gue naik 10 kilo dari SMA, uh. setidaknya gue naik 10 kilo dari what I was di semester 2 gitu kan. Jadi gue oh, okay. selalu Jadi kayak waktu itu gue hampir 100 kiloan, even not mistaken. terus gue pulang ke rumah, lagi liburan lah, lagi liburan uh, aku ya, terus malam mom tuh bilang kayak, kamu nggak mau nyoba diet, gitu. terus kayak, terus gue bilang kayak, ya ntar lah, atau apalah, selalu lah biasanya kayak, kalau kita we're fat people, kalau ditanya lo mau diet, nggak, mau, tapi ya gimana lah, macam macem, excusesnya banyak, gitu. terus kayak tuh, pergi ke salah satu convenience store, yang di dekat rumah kita, Mm. Terus beli kayak pil diet gitu kayak slimming pills kayak yang, mm. yang available lah kayak di Alfamart atau Indomaret gitu. Mm. Terus my mom bilang kayak kamu coba deh minum ini Terus mm. deh, gitu. terus eh uh, papaku juga bilang kayak ya udah coba aja dulu gitu kan. Makasih mm. mm. ya udah papah. Mm. Terus uh, minum tuh jadi kayak minum sehari Terus I shaking, karena kan rata-rata tuh kalau pil diet gitu tuh kayak lebih ke termogenetik ya, maksudnya kayak lu ningkatin heart, uh, heart beats hmm. uh, apa namanya, metabolism lu diningkatin gitu, jadi kan untuk pertama hmm. kali kan itu kayak deg-degan banget gitu hmm. enak lah perasaannya gitu sehari gua minum, dua hari gua give up gitu. gue bilang kayak mom, nggak bisa dan itu hmm. hari itu tuh gua harus balik ke Bandung Oke okay. ngor gua balik uh, tapi gue berpikir kayak sebenarnya tuh nyokap gue tuh punya satu genuine interest atau genuine mm. wish kali ya kayak kalau nyokap gue tuh pengen gue tuh kurus gitu atau gue tuh mm. healthier lah nggak harus kurus kayak as in kurus mm. banget gitu. Cuma nyokap mm. gue mungkin are not we're not happy ketika gue tuh segede gini. Mm. Maksudnya mm. in for whatever the reasons lah kata gitu, health atau mungkin social. atau lain, -lain gitu. Mm. Mm. Nah terus gue berpikir kayak kalau memang nyokap gue mau itu I think it's my time to sacrifice, gitu loh. Hmm. Jadi, gua tuh selalu berpikir kayak orang-orang kan bilang kayak, nah ini yang gua agak beda sama orang ya. Hmm. Gitu. Karena I coming from family where, ketika gua mau sekolah, ketika gua mau jajan, ketika gua mau pergi, bahkan lomba, karena we are very having limited resources sehingga aktivitas satu sama aktivitas lainnya kan muncul eksklusif. Sehingga ketika gua pergi lang ini, gua bilang eh, mah. Hmm. Aku mau lomba ke Malang misalkan, unpad hmm. tuh nggak pernah sponsor, ya. Right? Kayak hmm. atau gue mau lomba ke mana? Gue mau hmm. wedding ke mana gitu? Hmm. Kan unpad nggak sponsor, so I need to use my man, my spending atau my my dad spending. Which kalau hmm. tahu, my dad itu PNS, nyokap gue nggak kerja. PNS, hmm. PNS maksudnya to five to mil lah, gitu kan.
0: Hmm. Hmm. Dan
1: itu di kabupaten bukan di kementerian, right? Jadi kayak gue pikir kayak. Oh, Lord, gue tuh punya banyak wishes yang my mom atau my dad tuh udah sacrifice gitu loh. Mau itu dia mau ngapain atau kerjaan atau apapun, they made a lot of sacrifice for me. So, I think if now my mom express a wish for me that she wants me to be slimmer, in that sense, ya udah maybe it's time for me to sacrifice gitu. Gue bilang ya udah lah gitu kayak it's my time to sacrifice ya. Udah gue bilang. Oke. Okay. Gue bakal diet. Nah, waktu itu udah, udah tuh. Jadi, hmm. kayak, biggest motivation, dan my biggest, apa ya, uh, belief saat itu adalah kayak, it's for mom. Gitu. Jadi, wow. ketika gue kuliah, terus gue diet ekstrim. Waktu itu gue ah. diet banget. Jadi, kayak, mulai dari, uh, bulan pertama gue cuma makan sayur. di Dulu di unpad dan di mahasiswa kantong, kita nggak punya salad namanya. Kita cuma punya namanya gado-gado, atau ketoprak, atau klotek. <laughs> Jadi, makan itu uh, dua kali sehari, uh. gue uh, move to uh, solid food kayak nasi gitu, cuma kayak sehari sekali gitu untuk dua bulan, dan lain -lain itu lemas banget right, gitu. tapi kayak ketika lemas itu, ketika misalnya gue lagi di gojek, uh, di ojek waktu itu belum ada gojek di hmm. ojek, terus kayak lemas lapar segala macam, ya itu gue cuma bilang kayak mama juga pernah lapar kok dulu ketika mau hmm. masak, terus cuma bisa ngasih makan beberapa doang gitu. Mungkin gak makan Jadi kayak gue selalu bikin kayak Mom, uh, Mama tuh pernah Sacrifice dulu So it's my turn So nggak apa-apa Gitu It's normal gitu. Jadi gue selalu punya prinsip itu Dan Itu yang bikin gue uh, Tetap stable Sampai At least Beberapa bulan lah Setelah itu Wow So that's Long story Sorry to Your short question
0: nggak <laughs> apa-apa Wes Dan menurut gue Well, gue karena gue juga baru pertama kali denger ini dari lo, gue lumayan surprise juga sih. Karena I think that's not what most people yang diet itu tujuannya kayak gitu, gitu loh. Hmm. Kan kayak mostly, including myself gitu kan. Karena dulu juga gue sempat lebih 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 gemuk dari ini gitu. Ya mostly ya gue karena gue pengen look good gitu. Kayak gue seneng aja ngeliat gue bisa pakai baju-baju yang kayak lebih 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 body fit gitu kan. Tapi kayak gue baru tau bahwa in your case ternyata it's it's deeper than that, right? Yeah.
1: Then hmm. second thing adalah kan tadi hmm. lo bilang, it's not only about my physical journey, tapi juga my other part. Yeah. Coming from a family, atau mungkin community yang, dari dulu tuh dari gue kecil, ketika gue hmm. menang lomba Olimpiade, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan lain-lain. Hmm. They celebrated itu as a community, we celebrated as a community gitu. Hmm. Jadi yang happy, atau yang yang seneng, atau yang megang piala gue itu bukan cuma my family gitu. Tapi gak my extended family, itu. gak cuma, mana gue gitu atau keluarga deket gue tapi juga di <tuh> neighbors gitu loh jadi kayak bu rt atau tetangga gue itu ketika gue menang lomba sesuatu tuh they were very happy juga gitu they were very proud kayak as if kayak See kayak someone dari kampung kita tuh bisa gitu to be the people from the other villages atau the other districts atau the other provinces gitu jadi gue dari kecil tuh selalu punya atau mungkin my 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 community atau my neighborhoods dari dulu mm -hmm. tuh emang built kayak Whatever you do, whatever you achieve in life, yeah. you're celebrated as a community. Mm. Dan gue dari dulu tuh mungkin ya ini salah satu gift buat gue adalah uh, gue jadi kayak hope nya mereka gitu karena nggak mm. banyak dari orang-orang di kampung gue yang bisa kayak gue sekarang gitu mm. atau kayak menang lomba Makan keunfat gitu kan dapat dapat kerja di Jakarta kayak sekarang gitu beli rumah dan lain-lain gitu. Jadi mm -hmm. gue dari dulu punya uh, punya prinsip gue dari uh, kecil tuh kayak whatever I do, whatever I achieve, ketika gue dapet sesuatu, ketika I achieve a certain milestones, mm. itu tuh gue nggak cuma deliver happiness to myself dan juga my mm. family, tapi juga to my extended neighborhood atau extended family gitu loh. Mm. Jadi awal gue ngerasa fulfill aja dari situ. Gitu. Jadi kayak misalnya kayak recently gue beli uh, rumah, gitu mm. kan. Mm. Yang datang tuh yang kayak ngerasa happy cuma mau lihat doang tuh nggak cuma my mom atau my dad, tapi juga kayak mm. my Uh, semuanya lah gitu kayak sekampung tuh kayak datang oh saya bisa beli rumah. gitu maksudnya kayak uh... from that kind of village gitu loh. Kayak, You're jadi kayak gua ngerasa kayak I built responsibility kayak, I have responsibility uh... kayak untuk selalu bikin uh, apa ya kayak nggak role model kali ya tapi kayak hmm. misalnya kayak at least if there children atau their family nggak bisa achieve sampai sana tapi semua that close to them can gitulah. Hmm. Jadi gue mikir kayak ya udah I need to be better and better hmm. karena gue gak cuma bringing myself as a as a brand tapi juga I'm bringing the pride of
0: my community gitu sih. Hmm. Wow, wow, wow. And and dari 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 tadi lo jelasin I can feel that. you know, community can become like a, one of the bigger source of motivation karena you do this for kayak, a group of people or like for something larger than yourself, gitu kan. Yep. And at, at the same time, and correct me if I'm wrong, mungkin juga justru mal, malah jadi ada pressure or <laughs> kayak side effect of letting other people down, gitu hmm. kan. How do you deal with that, guys? Both in this personal transformation journey gitu kan karena let's say misalnya ternyata setelah lo awalnya mulai bisa tahan nih makan lotek gitu sering-sering gitu kan lama-lama kan kayak akan ada momen dimana kayak hmm hmm mm, mm, gitu kan so how do you deal with 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 that other other side of you know community support
1: In two things one mungkin yang perlu diut adalah kayak menurut gue tapi ini mungkin beda sama orang lain Gak apa apa as, hmm. so, uh, as much as they put the hope to me karena hmm. kalau kind komparisinya of adalah gue dan The others, right? The others maksudnya adalah the, the other member of the family atau the community. Hmm. Which fortunately di gue dimaksudin in my personal fortunate, tapi it's unfortunate sebenarnya hmm. adalah I'm the shine one gitu loh in my hmm. family ataupun di community gitu. Jadi, I'm not having the comparisons yang apple to apple juga. Jadi misalnya Got even it. if I felt ya, kayak gue nggak dapat scholarship gitu atau gue ya dapat uh, apa namanya kerjaan yang kayak bisa bikin gue kayak level kayak sekarang gitu misalnya They're still happy with it, gitu. Karena mm. even if I felt it's still better than what they see back then in home, gitu loh. Atau their peers lah. Jadi kayak mm -hmm. menurut gue nyokap gue atau keluarga gue ataupun siapapun tuh kayak ngerasa kayak ya udah lu tuh sebenarnya do your bare minimum tuh udah oke okay kok. Gitu maksudnya. Sebenarnya itu sih. Jadi they're never having me kayak oh lu tuh harus selalu lebih baik dan lain-lain, gitu. Enggak sih. Kayak mm. maksudnya kayak gue tuh punya prinsip kayak if I'm having a happy story to share. I don't share, tapi kalau buang
0: nge-review
1: itu, I okay with it. Gitu.
0: Ah, got it. Hmm. Tapi
1: kedua, nah ini juga menurut gue yang uh, perlu digarisbawahiin, yang kayak mungkin orang tuh jangan sampai salah paham ketika gue bilang, oh I do it for my community, I do it for my family gitu. Hmm. Um, menurut gue kayak gini, we're living in a system. Right? Hmm. We're living in a system where where we, uh, apapun yang kita input kasih itu bakal kasih feedback ke kita balik, betul. Right? Yep. Nah. problem-nya adalah ketika gua tahu nih my family tuh happy-nya kayak gini, enggak happy-nya kayak gini gitu kan. Mm -hmm. Jadi ya gua tuh uh, put ya udah gua tahu nih kalau gue do the best, I uh, do our best, kayak my family will happy anyway. Tapi kalau gue fail tuh kayak ya my family mungkin bahau, uh, bakal rasa disappointed tapi in a certain level not in my career, tapi maybe in academic Gitu kan. mm, mm. Jadi kayak gue tau, jadi I'm not putting efforts untuk bagus di semua hal, untuk Got semua. Got identify kayak what makes mom happy, mm. or what makes mom if I'm doing a bare minimum, I'm not happy. Gitu Got kan. it. Uh, I dan, dan segala macam. I think it's easier and it's helped me a lot. Karena once I knew that, kayak yeah. gue tau nih nyokap gue, nyokap gue tuh karenanya
0: enggak
1: enggak terlalu berpikir lah. Bokap gue yang agak stuck di masalah education. Uh. So, Kalau gue IPK 3,5 ke bawah itu fail gitu
0: misalnya yeah. kan? uh, uh.
1: dan uh, apa, siapa lagi gitu dan yeah. udah tahu kayak gitu gue tinggal narrow down kayak actors mana yang gue mau entertain. Got gitu. it. Not all people that I need to entertain. Mungkin kalau gue bisa share sekarang, yeah. what I need to entertain adalah expectation from my family, close yeah. one, kemudian
0: yeah.
1: from my manager <laughs> karena itu mm. the most important part, right. Yeah. Yeah. Jadi cuma diem yeah. diuang gitu loh. Jadi kayak dan my manager Uh, apa namanya expectation is dari clear KPI. Hmm. Jadi kayak gue cuma fulfill uh, those expectation aja sih. Jadi kayak gue nggak, gue udah nggak, gue udah tutup telinga sama expectation atau pressure lah hmm. dari orang lain kalau gue tuh harus lebih bagus dari mana enggak karena KPI jelas hmm. kan? dan itu bukan pressure karena itu ada sesuatu yang I also need to perform right kayak hmm. mau ada pressure atau enggak KPI gue harus terpenuhi. Hmm. My dad. ya karena menurut gue tadi gue bilang karena it's sacrifice dan menurut gue kayak do fulfill your family pressure atau family duties menurut gue worth it sih kalau di kasus gue ya hmm. itu ya, gitu, untuk gue ngerasa I need to sacrifice for family, for my family gitu karena ini, they have done so much thing for me in the past. And got it.
0: Wow, 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 wow. I I really appreciate the level of thinking that you put. To manage expectation ya, yeah. it can be like another episode in itself about managing expectation. Tapi tadi gue mau highlight dua hal tentang lo. I one thing yang lo lakukan deliberat adalah lo mau identify dulu kisikulternesia siapa, right? Yang benar-benar memang important uh, and, and matter in your life. Jadinya kayak treatment juga bakal benar-benar lebih ekstra gitu. I think one thing that we do not really uh, realize or mungkin kita realize tapi nggak lakuin actively adalah to identify those people. makanya kan jadinya gampang ketrigger sama anything any any comments online yang sebenarnya given by the people who do not have any apa ya yang kayak yang nggak penting lah buat hidup kita kayak gitu kan and secondly menurut gue yang juga matter adalah setelah lo tahu stakeholder mana yang perlu lo apa ya entertain then you you figure out what really matters to them Jadinya kayak lo benar bener nge-narrow dan you don't have to be perfect in all aspects because you know that Buat stakeholder-stakeholder atau orang-orang di sekitar lo yang matter ya yang matter adalah hal-hal ini gitu So I think that's a very interesting framework to prioritize what matters to you yep. gitu. Dan gue mau highlight itu supaya teman-teman yang ngedengerin juga bisa mulai nih mempraktekkan Because I think that framework is applicable in so many aspects in life and work Nah, kalau misalnya balik lagi ke uh, the journey of your physical transformation ya Wes ya, jadi hmm. ketika lo menjalani kan gue rasa itu nggak gampang ya, karena <laughs> again, right, uh, lo juga sambil membangun karir gitu and also you might have like some other things to do gitu, ya, gimana caranya lo bisa jalan terus, dan I think it, it was dari 2012, dan even sampai sekarang lo masih rajin gitu to maintain your physical um, atribute. Hmm. Um, menurut that.
1: gue gini, ini I think related to the previous question ya, yeah. Yeah. Uh, orang tuh selalu bilang kayak, oh never done it, uh, apa namanya, never did, do something for someone else, gitu. Atau mm. kayak ketika dia bilang bagus tuh, oh kita, uh, kalau orang lain bagus yang standar A, itu kita jangan, jangan mau ikutan kayak, you have your own standard dan lain-lain. Gitu. Tapi gue bilang sih kayak, uh, ini sih yang menurut gue, kenapa gue uh, keep going dari dulu sampai sekarang. Karena menurut gue, gue tuh ngerasa kayak, Satu sisi tuh gue udah bisa dapetin benefits yang uh, gue lakuin. Jadi kayak misalnya nih ketika gue kurus uh, dari uh, apa, dari awal kuliah sampai, eh sorry dari akhir tahun kuliah sampai pas gue lulus kan gue kurus tuh yang 30 kg. Hmm. Nah itu tuh gue dapet benefits banyak banget gitu. Gak cuman dapet dari kayak oh baju uh, lebih gampang dicari dan lain-lain. Hmm. Tapi dari physical juga gue ngerasa gue lebih agile, gue lebih fleksibel dan lain-lain loh ya. Kayak I couldn't, I shouldn't mention it karena udah banyak banget kalian tahu yeah. pasti benefit-nya apa hmm. Tapi dari segi yang penting juga dari segi how people see us kali ya kayak. Hmm. Gue ngerasa kayak unfortunately we're still in the, we're still living in a system di mana physical, physical appearance doesn't matter. Yeah. At least we have a yeah. impression gitu yeah. kan. Bener. Dan masih kayak punya prinsip, apalagi sekarang itu adalah keadaan sosial Untuk orang-orang good looking gitu kan Bener. Jadi, uh, menurut gue tuh kayak Gue dapet ngerasa kayak, oh orang tuh lebih respect ke gue Ketika gue tuh bathing in terms of physical yeah. gue kurus. Terus gue kurus nih, gue nge-gym Terus orang tuh mulai compliment, uh, misalnya gue kayak agak tone Terus gue skincare, gue bagusin hmm. um, gitu. Dan sekarang tuh hmm. people tuh more respect to me bukan kayak bukan bukan maksudnya kayak oh gara-gara gue cakep atau gue gara-gara gue kurus orang jadi respect ya enggak tapi maksudnya hmm. people pay attention to me and hmm. want put uh, attempt to respect me ketika gue punya at least modal untuk hmm. respect secara physical gitu loh hmm. orang tuh udah malas duluan yang kalau ngeliat gue mungkin demak dan lain-lain itu sih menurut gue yang kayak gue rasa society sekarang tuh kita kayak gitu gitu misalnya kayak unfortunately ya gitu sehingga gue nggak rasa ya udah kayak I couldn't change it gitu loh, tapi, I feel happy, atau I feel benefits, atau I get the benefits, ketika gue berubah, itu, jadi gue ngerasa, dan it doesn't harm gitu loh, gue gak ngerasa gue harm, gara-gara gue kurusan, gue ngerasa gue gak harm, ketika gue mengym, right, kayak, so, hmm. gue ngerasa kayak, itu tuh sesuatu yang, kayak di titik equilibrium gitu loh, kayak, it's good for me, hmm. then it's good for them, walaupun ada downside-nya, tapi menurut gue, itu kayak mesti downside, yang kayak, maksud gue harus tetap, fulfill expectation mereka, tapi menurut gue kayak, ya udah gitu itu nggak apa-apa gitulah masur gue hmm. I keep doing that because yaitu setiap kali gue melakukan perubahan yang lebih baik lah ya buat, buat diri gue people are more appreciative hmm. di gue terutama buat gue yang atau buat kita nih kayak yang uh, kita nggak punya modal dalam artian tenyer gitu gue kan kerja di service industry di consulting nih dasar yang sekarang people see me tuh as a young guy gitulah kayak you know nothing about industry you know nothing about klien dan lain-lain gitu kan yeah. tapi kayak I feel people respect me, uh, my client respect me ketika gua tuh kelihatan rapih dan kayak sekarang
0: gitu.
1: mm. Komplemen kayak, mm. kayak kamu bagus banget ininya gitu-gitu maksudnya jadi kayak mm. jadi ngerasa kayak oh mungkin di service industry terutama ya di service yeah. industry looks really matter gitu loh yeah. maksudnya yeah. itu bukan berarti kayak kalau lu looksnya bad lu bakal jadi bad ya yeah.
0: tapi
1: kayak Menurut gue combining your intelligence, uh, your intelligence uh, apa namanya sendiri, physical yeah. attributes, gue bilang uh, portfolio capital for you in the service industry gitu. Make sense. Jadi menurut gue kayak hmm. building my intellectual capital itu bisa banget bareng sama building my physical appearance. Dan menurut gue itu bring me confidence. Hmm. Yeah, I think those are the things yang brought me to where I am today gitu sih.
0: Enggak, goret- goret 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 Kalau gue bisa tangkap beberapa key takeaway, dari yang tadi mm. lo bilang gitu kan. I think it started as like a sacrifice. Atau misalnya kayak lebih kayak oke, okay, I wanna do good for my mother. Dan juga for my community gitu kan. Terus akhirnya mulai bergeser bahwa as you enter the workforce, lo sadar bahwa, wait, ternyata ini men-serve juga nih goal gue untuk bisa thrive di workforce. Gitu kan. And I think tadi secondly ada hal yang lo sebut yang menurut gua should really be clarified supaya orang nggak miskonsep gitu kan. Hmm. Karena right yang lo bilang benar bahwa kalau misalnya di service industry kayak physical appearance matters, tapi it is not a substitute of competence. Jadi hmm. kalau orangnya misalnya nggak kompeten atau nggak punya expertise just because good looking juga itu tidak mengcompensate. Yeah. Gue yeah. melihat ini tuh adalah dua hal yang saling complementing one another. gitu. Menurut gue bukan hal yang baru juga sih. I think it happens everywhere. Kalau menurut gue ya, and feel free to disagree you so. Karena menurut gue kayak kalau gue misalnya kayak lagi ke ke, ke, buk, um, ke toko buku gitu, right? As much as dibilang don't judge the book by its cover, obviously buku yang pertama kali pengen gue lihat adalah buku yang covernya menarik, right? Gitu. Dan of course ujung-ujungnya yang menentukan apakah gue akhirnya membelikan review positif sama bukunya adalah apakah setelah covernya bagus gue baca bukunya beneran bagus apa enggak. Right, jadi sebenarnya kalau covernya doang yang bagus tapi isinya nggak bagus, that would not make a sustainable competitive advantage. Which yeah. also what happens in career gitu kan. Misalnya Westra jadi good looking, tapi ternyata setelah kerja sama Westra ternyata the experience is bad. I don't think that's also sustainable. Makanya jadi sebenarnya dua hal ini hand in hand banget gitu loh. Agree. Okay. Amplify one another, right? Yap. Yeah.
1: Ya, yeah, tadi sih menurut gue itu sih yang penting gitu. Jadi menurut gue Intellectual capital, it's still menurut gue apa more powerful and more important compared to uh, the physical. Hmm. Tapi kayak buat kita buat gue ngebuat <laughs> kita lain, gue yang rasa kayak oh, hmm. gue tau punya prinsip kayak we're living in a competitive world, right? Kayak yeah. gue tuh punya peers banyak, tuh gue punya consultants are very smart, right? Ya. Yeah. kayak yeah. menurut gue kayak gue need to be uh, excel in In, in many ways gitu loh, jadi kayak gue udah tahu nih gue excel di Intellectual Capital. Ya udahlah gue bisa di situ gitu. Nah gue, gue harus bisa ngasih lebih with kayak the the presentability dan lain, -lain the right, which is coming from mostly from physicals gitu. Jadi merek gue itu tuh bisa jadi powerful tools buat kalian untuk stand out. Tapi again Jadinya kalau kalian punya, atau kita punya intelektual capital itu jadi lebih sustainable gitu. Cuma kalau udah stand out, tapi ternyata zong kan kayak jadi turn off
0: kan. Exactly, exactly. Yeah. Nah, dan dari tadi kan kita banyak ngebahas tentang transformasi eksternal ya pas ya, yang kelihatan dari luar gitu. Yeah. Physically jadi lebih attractive, right. Nah, sekarang gue penasaran juga sih, uh, dari transformasi eksternal ini, ada nggak hal-hal yang internal itu transforming juga buat lo? Dan kalau ada apa aja hal-hal itu? Gitu. Wow,
1: hard question.
0: <laughs> it's okay. a it's a reflection question. <laughs>
1: yeah, it's, it's a good reflection question. Um, mungkin ada beberapa hal kali ya uh, yang gue ngerasa kayak uh, gue berubah dari dulu sampai sekarang gitu. Jadi yang pertama adalah gue ngerasa, uh, tapi mungkin ini juga bukan gara-gara. atau apapun appearance dan lain-lain tapi maybe it also happen because of the carrier yang gue punya juga kali ya karena itu external factors yang menurut gue significantly hmm. uh, apa, change my life juga in hmm. whatever stage it is gitu hmm. Hmm. jadi yang pertama adalah gue selalu berpikir tapi uh, satu gini kayak, when I do homework ketika gue dulu school kuliah itu kan selalu prinsipnya adalah gue mau dapetin uh, nilai bagus untuk hmm. diri gue sendiri, right? Hmm. Gitu. As long as gue dapet nilai bagus dan udah, oke. Okay. Gitu. Pas gue masuk company, kan itu juga kayak gitu tuh kayak individual contributor. Jadi gue been individual contributor for so long, right? Tapi hmm. gue tuh berpikir kayak, so this career is all about me, gitu kan? Tapi kayak sekarang-sekarang tuh gue jadi berpikir gitu loh kayak, oh. Uh, terutama dengan adanya Covid ini ya gitu. Maksudnya hmm. dengan bukan cuma Covid sih. Mungkin karena gue juga kesana jadi business leader. Kayak gue berpikir kayak. Do whatever I do. Itu tuh kayak sebenarnya tuh for other people juga loh. Kayak hmm. kalau gue ngelakuin misalnya do, do good on the business. Itu tuh I could save people jobs gitu loh. Hmm. If I do good in this analysis. It could save my client ke billions. Hmm. IDR gitu loh. Hmm. Jadi kayak gue berpikir kayak. ternyata tuh kayak hidup ini tuh is more than just fulfilling what is presented to me kayak oh ya gue seorang a gue fulfill a gitu karena mm. dari, itu gue dari gua SD SMP SMA sampai bahkan masuk kulik eh, masuk kerja itu tuh gue selalu berpikir kayak bahwasannya oh as long as you do good you're great a di kerjaan yang lokasi ya udah jadi misalnya gue as, gue tuh live the individual contributor life gitu loh hmm. tapi kayak sekarang tuh gue berpikir bahwasannya oh enggak hidup kita tuh kayak hidup gue tuh itu tuh matters juga buat yang lain gitu loh hmm. kayak hmm. di, di bisnis jadi kayak i think it's one of the thought yang kayak gue berpikir kayak sekarang tuh gue jadi berpikir kayak kalau misalnya gue mau ngelakuin apapun kayak how could it be easier for them ya gitu misalnya kayak misalnya gue sekarang lagi mau renovasi rumah gitu kayak how could i be a less painful client For my ya, gue tau gue gue klien gitu. Mm -hmm. Tapi kayak gue juga mau kayak ketika gue ngomong ini tuh nggak ngerusak moodnya dia atau mm -hmm. apa gitu. Kayak mm -hmm. at least whatever I think itu juga bisa Just, atau ketika gue nego tuh gimana caranya mereka ketika gue nego it's good deal for me tapi juga nggak ngerusak uh, cash flownya dia ya. cuma gara-gara gue take advantage of lalu dia pernah gara ada bisnis ya udah. gue kasih tapi harganya murah gitu. tapi kan mm. sebenarnya secara cost dia nggak bagus atau secara mungkin jadinya dia nggak bisa spend money buat keluarganya dia dan lain-lain gitu. jadi gue selalu berpikir kayak oh sekarang gue jadi berpikir kayak apapun yang gue lakuin itu jelas impact ke orang lain itu gede banget loh. Mm. Jadi gua selalu berpikir dua kali ketika itu tuh involves ada people terutama dari segi bisnis ya gitu mm. selalu, uh, ke orang lain gitu. bukan cuma kayak social interaction biasa gitu kan gitu. yang kedua mungkin yang agak berubah juga adalah the mindset kali ya mindset dalam artian kalau dulu kan gue fulfill, uh, gue makan dulu ya gue makan itu adalah buat fulfill my appetite nah, ya. hmm. gue betek, gue makan, gue
0: bengkak,
1: hmm. gue makan, dan lain-lain hmm. hmm. nah sekarang tuh pas waktu lagi diet itu tuh gue berpikir ya gue tuh, uh, gue tuh makan tuh for, my, for the needs kan ya. gue buat hidup gitu Nah, itu tuh gue apply to all the uh, other as well. Gitu, dulu gue spend money for what I want. Oke, okay, yaudah gue beli boba. Gue beli apa. Gitu. Gue beli, hmm. beli segala macam yang gue rasa itu could fulfill my appetite dalam artian commercially hmm. gitu. Nah, sekarang uh, itu juga gue berpikir, oh kalau gue mau diet dalam segi cash flow tuh ya gue harus berpikir ya gue diet ketika gue kalori diet gitu. Jadi gue pikir ya... Is it needed untuk gue lakuin atau enggak gitu loh? Jadi ya hmm. itu sih mungkin ya berubah karena ya itu dari sesuatu menurut gue dari personal uh, life gue translate ke ya eh, maksudnya personal artian yang kayak situ simple gitu ke translate ke sesuatu yang kayak more serious matter in life lah. Uh.
0: Tapi ada
1: aku harus sih gue gue to be honest I haven't I haven't done atau I haven't spent enough time to think about it, but yeah. it's triggering questions. <laughs>
0: ya, yap, yap, yap. Yep. Dan tadi kalau gue bisa double click, Wes, ke yang pertama ya, in particular ketika lo bilang bahwa recently lo jadi lebih memperhatikan impact lo terhadap orang lain gitu. What what made you think that way?
1: Karena kind of conversation yang gue uh, hadipin tahun lalu pas kita COVID, ya, kan gue sekarang punya bisnis uh. uh, akibatnya, yeah, right? Itu business leader. Terus kayak, ya,
0: yeah. yeah, yeah. sama
1: mungkin sama seperti leader leaders yang lain, conversation awal COVID adalah kayak, should we, what should we do, to help people to stay at their job, right? Yeah, yeah. Maksudnya kayak definitely kayak uh, company lain mungkin bisa cut off the jobs easily gitu, tapi waktu itu mm. gue sering terus kayak our goal is simple, kayak we mm. mm. need to run the business mm. where we don't need to cut. It. it. Jadi cuma itu sih. Justru berpikir kayak anjir, it's really important ya. Maksudnya kayak oh benar juga ya kayak gue tuh sekarang harus berpikir berubah gitu. Gue harus berpikir kayak mm. ini tuh bukan bisnis kayak gimana cara lu achieve KPI di COVID era gitu tapi hmm. gimana caranya belum mau nggak achieve-achieve pokoknya intinya tuh people still needs to see the job gitu nggak boleh ah. we should not cut people tapi kita juga nggak boleh bleeding right ya udah right. ya udah nih sekarang kita duduk berlima kan kebawaan gitu ya udah kita harus kayak gimana gitu hmm. Jadi, itu siang gue yang gue mindset yang akhirnya gue berpikir kayak ya udah itu yang oh whatever we do tuh impact banget oh gue sekarang tuh gue punya anak buah gue cuma anak anak buah tapi kayak walaupun gue individual contributor gitu tapi ketika gue jualan dalam artian uh, bisnis B2B gitu ya itu tuh impactnya tuh ke orang lain gitu oh ya itu tuh buat orang lain gitu gue 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 misalnya gini gue achieve atau gue jualan seratus juta lagi aja misalnya gitu padahal hmm. kecil banget ya kan? seratus juta tuh kecil banget lah hmm. one product di Mercer kecil banget lah itu kecil hmm. banget gitu. Hmm. itu tuh bisa save atau bisa jadi bayar orang, misalnya like OB itu berapa tahun, berapa hmm. berapa bulan gitu hmm. kan? Hmm. Jadi we could save someone job for just by selling one product gitu. Uh. Once product. Gitu. Jadi kayak gue mikir kayak, wow. see, a simple thing could help a life of five people perhaps hmm. uh, the OB dan the family, right? Kayak hmm. jadi gue mikir kayak. Dan itu sama halnya ketika gue nego apapun gitu, kayak gue nego yang lain gitu, maksudnya kayak, hmm. eh kalau gue nego kayak gini tuh, impact-nya gimana buat orang lain gitu, kayak is it really harmful atau enggak nih gitu, atau apapun, jadi itu sih yang gue pikirin gitu, kayak ya mungkin signifikan dari interaction-nya bakal beda ya, satu sama yang lain, mungkin gak sebakal hmm. signifikan itu, cuma ya itu juga menurut gue, tapi mindset dan framework itu, atau at least that question, Wow. Itu selalu jadi filter gue ketika uh, gue mau melakukan at least professional relationship sama orang wow. lain enggak uh, cuma di kerjaan.
0: Got it, it. Gue tadi observe berarti dari penjelasan lo itu adalah adanya that transition dari cara pikir gitu ya. Dari yang awalnya kayak it's about me it's because ya kita dulu juga individual kontributor gitu kan into like more thinking that okay how does my work kayak impact someone biarpun misalnya sekecil itu apalagi covid ya. Right. Um, dan menurut gue, I think I think it's, it's a very healthy practice in my opinion. Karena itu sejalan juga dari gue um, gue belajar juga dari Viktor Viktor Frankl. Dia nulis mm -hmm. buku tentang Search for Meaning gitu kan. Terus oh. dia bilang kayak ada beberapa source of meaning. I think three, three three sources of meaning. Yang pertama itu adalah work. Yang kedua itu adalah people. Yang ketiga adalah suffering. Jadi basically kita tuh bisa ngederive meaning dari tiga sumber ini gitu loh. Wow. Gitu, jadi kayak makanya kenapa in, in his case, dia tuh bisa bertahan di outswitch concentration camp karena dia menganggap suffering dia sebagai source of meaning. Because hmm. he will be able to contribute to something bigger one day dengan dia mengandurgo uh, suffering ini gitu. Tapi in your case tadi gue jadi nangkapnya bahwa lo jadinya bisa ngederive meaning dari people. That the work that you do itu bisa impacting people's life biarpun mungkin worknya itu mungkin kecil buat lo. And I think this is a, a very important practice. Right for a lot of people yang uh, banyak kerja di kantor juga seperti gue karena kadang-kadang kita nggak impacting people directly right karena kan hmm. sebenarnya honestly lo kan nggak impacting OB directly kan lo kan impacting the sales and the sales and the profit yang di generate impacting kayak the ability of the company untuk bayar OB-nya hmm. right tapi to be able to look through that itu menurut gue jadinya powerful habit sih karena kita jadi bisa instill sense of meaning yeah. on, on day to day basis yeah.
1: mungkin one example ya, yang mungkin bisa lebih relatable buat more people adalah Misalnya gue sekarang, uh, gue punya option untuk set I spend fifteen minutes untuk brief my people atau my team sebelum mm. mereka mulai projectnya, mm. atau ya udah nunggu nanti aja, tapi gue mm. evaluate di akhir uh, mm. jam kerja gitu. Mm. It could save people time to spend with their kids atau medical ways. Jika gue spend 15 minutes yeah. untuk brief, dulu ke what I expect from them. Mm. Dibanding gue evaluate terus gue kayak Tolong, uh, Ganti gitu Terus mereka harus lembur Walaupun di rumah ya tapi kayak mereka harus lembur So they can't spend time with their kids hmm. At home After yeah. office hour yeah. Menurut gue that mindset is, It's important gitu maksudnya kayak hmm. gak, gak harus ngomongin apakah ini kita mau bayar orang atau enggak Tapi kayak Could we make someone Yang harusnya Spend hmm. more time with their family To really exercise that right gitu loh atau kita mau jadi orang yang ya membatasin hak itu gitu Got ya it. mereka punya kewajiban to fulfill the job tapi ikut ikutin help them to achieve the job faster and they can exercise that right dan menurut gue itu sangat penting gitu loh. dan menurut uh. gue ini all the managers should think about gitu. gue ngerti kayak people are expected untuk uh, apa namanya kerja lembur uh. tapi gue kayak sekarang kita udah redefine like, lah kita nanti punya session sendiri ngomong productivity. Uh. Menurut gue tapi if you can help someone untuk being productive yeah. atau 5 p.m atau 6 p.m time dan dia go home, hmm. menurut gue itu meaningful banget buat dia gitu. So hmm. he can use time buat apalah gitu, buat gym, family atau friends dan lain-lain gitu. Menurut gue itu sih kayak you hmm. can impact someone's life from. Other angle as well gitu, lo nggak harus from the business atau paying perspective.
0: Hmm, goret red, go red, go resonate dengan poin yang lo bilang karena gue juga believe in the same thing gitu ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang skeptik gitu, yang mikir kayak, tapi wes kan yang paling penting buat bisnis itu adalah kayak profit gitu kan? Apa untungnya buat lo untuk melakukan hal-hal seperti itu gitu? Kayak kalau ada suara-suara kayak gitu, terus kayak how do you, how do you typically respond atau kayak mengedukate uh, that that kind of comment. Hmm.
1: Kalau gue sih uh, punya prinsip gini sih, gue tau ya kayak dari dulu tuh gue nggak terlalu banyak berpikir. kayak gue tuh mungkin karena dari dulu hmm. gue bilang yang gue very limited resources. Jadi hmm. gue kalau dapat opportunity ngelakuin apapun tuh selalu my tuh bilang kayak ya udah emang gue skenario nya apa gitu. What hmm. it cost you? Hmm. Kaya if it cost you nothing and if you have nothing to lose, then do it. Gitu. Hmm. Jadi gue berpikir kayak ya yeah, I know that it's for business, gitu kan. tapi it cost me nothing as well gitu maksudnya kayak if I'm being nice if I'm hmm. being uh, more apa ya uh, thoughtful about the business hmm. gitu kan hmm. ya it cost me nothing right kayak yeah. dan maksudnya kayak kalau emang gue tuh punya uh, punya opportunity untuk ya udah deh kita bisa nih kat orang gitu kan uh, atau kita bisa bikin orang kerja lebih gitu supaya profit kita naik gitu ya gue bilang kayak ya ya gimana itu perlu full, full exercise untuk make that decision, tapi in general adalah, if you think that the benefits that you drive from doing that shit, cutting people, atau making people stay, is marginal, hmm. you know, with it, dibanding ya, kita harus orang itu kehilangan kerjaan, family yang gak punya kerja, atau mungkin dia gak bisa uh, spend with their kids ketika harus prepare the, apa namanya, exam, dan lain-lain, menurut gue, Jen, yaudahlah, We're not losing money as well. Maksudnya kayak ya udah profit turun paling dari berapa jadi berapa gitu. Loh. Maksudnya, we still okay with it gitu.
0: Loh. Wow. Wow. Thanks, Wes. I think that's that sums it up. <laughs> so uh, eh, biasanya kayak di akhir interview, uh, gue mm -hmm. selalu nanya kayak beberapa pertanyaan. So this one uh, kayak meant to be quick aja gitu, mm -hmm. okay. Jadi gue akan nanya lo beberapa pertanyaan ya. So the first question adalah, what do you enjoy most about your work?
1: Um, what I enjoy the most about my work um, maybe I shared it a layer with you uh, the autonomy and flexibility ya yeah. uh, karena menurutku itu penting banget kayak I don't need to prove myself again to my team kayak gue berpikir bahwasannya I, I have flexibility untuk uh, do my work hmm. whenever I want tapi maksudnya kayak ya, pastis uh, meeting the deadlines dengan cara uh, dan metode gue gitu jadi I think it's really important that people Karena kalau menurut gue it doesn't mean that, oh, you have trust, gitu. Trust is one level. Tapi, I think, when you have the flexibility and autonomy, berarti company empowers you, right? Kayak, yeah. oh, company wants you to do it on your own, gitu. You already do it, gitu. So, they're not only trust you, but mm. they also empower you, gitu. Menurut it's really matter for me as individual to have the ecosystem like that, gitu. Kan, itu satu. Yang kedua menurut gue yang what I like the most from my job adalah, definitely the clients, Karena I'm coming from service uh, industry, gitu kan, mm -hmm. I'm serving the clients and why the clients are happy uh, that I solve their problems. Kayak menurut gue itu kayak satisfaction yang gak bisa gue gambarin dengan kata-kata sih. I sometimes cried ketika gue dapetin testimoni dari clients setelah project.
0: Ah, uh, got it, got it, got it. Second question, um, what's your favorite way to deal with bad day?
1: Jim. Gue <laughs> 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 selalu punya prinsip kayak Kalau gue having a bad day, I need to move. Yeah. yeah. Kalau di rumah, gue keluar gitu. Tapi kayak in yeah. this case, paling sering itu gue gym.
0: Got it. Aku running. Got it. Got it. Final question, what are you excited about recently?
1: Because I just about a house, I'm very excited untuk kayak renovate terus kayak build desain interiornya gitu. Kayak I'm very excited about it.
0: Alright. Oh, right. Thank you banget Wes for your time. No, thank you as well. <laughs> so, for spending your birthday to to chat with me, gue belajar banyak juga dari lo. So best of luck for your life, for your career, for renovating your house, and we'll be thank in touch. You.
1: Thank you so much for the opportunity as well.
0: Yeah. Bye, Wes. Hey, thank you banget ya udah dengerin episode kita kali ini. Kalau lo suka sama konten ini dan merasa kalau lebih banyak orang perlu mendengarnya, please share this to your network. karena itu akan membantu mereka untuk menemukan konten ini dan mentransformasi hidup mereka. Jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram karena setiap harinya kita akan post bite-size content untuk merefresh apa yang teman-teman sudah pelajari di podcast ini. Check out our Instagram at followyourflow.id Terakhir, ada free course di website kita yaitu tentang setting up your minimum viable priority, dimana Lo bisa memahami prioritas hidup lo dan cara yang lebih konkret untuk mencapainya. Yuk, dapatkan akses di course-nya dengan check out our website di www.followyourflow.id.